0: Bienvenidas Mujeres Conscientes, ¿cómo se encuentran hoy? Yo estoy muy feliz de compartir en especial este episodio con ustedes porque vamos a hablar de un tema relevante, importante, vigente y que además queremos hacer visible. Mitos y realidades de las mujeres en el trabajo. En el ambiente laboral que de pronto parece que ya somos muy iguales, hombres y mujeres, que tenemos las mismas oportunidades y claro que así debería de ser pero todavía hay una brecha de género muy importante y por eso tengo conmigo una invitada que viene de Procter Gamble y ella es Paula Villaseñor Bell, ella es la Marketing Communication Director en P&G y les voy a decir un poquito de su background personal, no porque ella me lo haya pedido, lo aclaro, sino porque vamos a hablar de mujeres en el ambiente laboral y la verdad, mujeres conscientes, de pronto nosotras mismas no damos importancia a ciertos temas porque no es relevante, pero ¿qué creen que sí es? Necesitamos estar más en igualdad de circunstancias y ahí les va. Paula es licenciada en Negocios Internacionales y Administración por la Universidad Ibero y en P&G nada más lleva marcas como Pantene, Head and Shoulders, Secret, Herbal Essence. Tiene nueve años de experiencia en comunicación e influencer marketing y hoy vamos a hablar de un experimento social que llevó a cabo Secret que es increíble, que se llama La Variable Invisible. Bienvenida, Paula,
1: qué gusto tenerte conmigo. Hola, Carla, un placer también para mí estar aquí y obviamente platicar de esta campaña que pues, es especialmente cercana a mi corazón por ser, por ser una mujer y también por ser una campaña que nos ha permitido abrir una narrativa importantísima, yo considero, para las mujeres en México conectada con, un, con una marca tan bonita como lo de Secret Desodorantes. Absolutamente. Además, a ver, mujeres conscientes. La desigualdad entre hombres
0: y mujeres es un tema preocupante en el mundo. Todavía existe, como decía al principio, una brecha importante entre hombres y mujeres aún cuando estamos en el 2020. ¿De qué me hablan? Hay datos duros, súper importantes, relevantes y yo diría que hasta incómodos, que nos deberían justo de incomodar porque, pues obviamente estamos hablando de Secret, pero existe esta realidad, no es un mito, de que se espera que las mujeres nos cueste más trabajo, que sudemos más, y ya no queremos eso, ya no queremos sudar más para alcanzar lo que nos gusta, Paula.
1: ¿De qué va esta campaña? Mira, esta campaña nace de un bueno, primero que nada, Secret Desodorantes es una marca que ha estado siempre diseñada y pensada para mujeres, ¿no? Es, fue el primer desodorante, por ejemplo, creado para mujeres en, hace muchísimos años, ¿no? Cuando no se pensaba que las mujeres necesitaran desodorante porque pues, no salían de su casa, entonces, ¿para qué quieren desodorante? Desde ahí ha sido una marca, pues, pionera en cuanto, a, en cuanto al trabajo por las mujeres y finalmente para México estábamos buscando una campaña que nos ayudara pues a relanzar el producto y también a conectar con narrativas que fueran importantes para, para las mujeres en México. Eh, nace de un, primero del propósito de la marca, ¿no? Que básicamente es que las mujeres no deben de sudar más para alcanzar lo mismo. Y de un estudio que nos pareció muy revelador en el que, bueno, la consultora McKinsey hace un análisis que se llama Una ambición, dos realidades, que básicamente plantea que las mujeres y los hombres tenemos las mismas ambiciones y que todos queremos llegar igual de lejos, digo, algunos más que otros, pero que el género no es realmente lo que define qué tan lejos quiere llegar una persona. Pero que ya haciendo como doble clic en lo que realmente representa la vida laboral para los hombres y las mujeres y las oportunidades de crecimiento las realidades de cada uno son completamente distintas. Y la data lo que nos lleva es a ver que, a pesar de que en el momento en el que nos graduamos, digamos, de la universidad y entramos a trabajar, estamos 50-50, a medida que vamos subiendo los peldaños, la desproporción del crecimiento de hombres versus de, los, de las mujeres es enorme. Y Entonces, lo que estamos buscando con esta campaña de Mujeres Visibles es justamente hacer visible que sí, la ambición es la misma, que hay muchísimos mitos alrededor de lo que las mujeres realmente quieren, ¿no? O sea, esta cosa de estudio mientras me caso o trabajo mientras me caso, o sea, esa no es realmente, no refleja realmente la ambición femenina, ¿no? Esos, esos son arquetipos o son, o son paradigmas que realmente me parece que ya no son vigentes y la narrativa no se ha actualizado. Entonces, un poco lo que estamos buscando es, pues, actualizar esta narrativa, hacer visible esta brecha y decir, la brecha existe. Y todos somos responsables de ella, desde la persona que dice que no existe hasta la persona que a la hora de promover a alguien en su trabajo dice, ay, pero es que yo creo que ella uh, se acaba de casar, tal vez va a querer hijos, mejor no la promuevo a ella y promuevo al hombre porque siento que lo va a hacer mejor o siento que va a tener menos problemas familiares. Y todos esos sesgos de género, que son muchos muy inconscientes, es parte de lo que tenemos que hacer visible para que estas realidades cambien.
0: Estás tocando un tema tan importante y tan sensible, Paula, te estoy escuchando y se me ocurren tristemente muchísimos ejemplos, muchísimos ejemplos de mujeres eh, con muchísimas habilidades, con muchísimos conocimientos muy exitosas en su vida profesional, pero que han tenido que pasar por un montón de situaciones, y me incluyo, para poder ser y alcanzar lo mismo que un colega que tiene las mismas capacidades, que estudió probablemente la misma carrera, o que tiene la misma maestría. Eso yo creo que no va más. Y lo que tú estás diciendo es vital. La situación está, todos sabemos, yo digo que es un secreto a voces, y el tema de que ustedes con esta campaña lo pongan en la mesa para hacerlo visible, me parece increíble. Chequen este dato, mujeres conscientes, de este estudio, que señalaba Paula, salió una de cada 200.000 mujeres logran colocarse en un puesto directivo. ¿Se dan cuenta de cómo se abrió la, bre la brecha de salir de la universidad? Igual las oportunidades para todos 50-50 y de pronto solo una de 200.000. Y luego la que llega aparentemente enfrenta conductas de acoso y de discriminación, unas u otras o ambas, que eso también es terrible. Está tremendo. Ya no vayamos a la parte de la, de la diferencia del ingreso laboral. Hay mujeres que llegan a ganar por hacer lo mismo que un colega hombre hasta el 22% menos. Paula, ustedes hicieron un experimento social increíble. Cuéntanos, por favor, cómo Visibilizaron esto?
1: ¿Cómo lo hicieron tangible? Eh, bueno, este experimento fue básicamente lo que hicimos: fueron dos currículums, eh, exactamente iguales en términos de capacidades, lo que llamaríamos capacidades duras, ¿no? Hard skills, ¿no? O sea, de qué tanto esta persona tiene experiencia laboral, como este, las capacidades más suaves, ¿no? Que son más las de dirección, las de influencia, las de liderazgo. Obviamente los, los, los verbalizamos con palabras distintas para que no pareciera un copy-paste del mismo currículum, pero básicamente era la misma persona, nada más explicada con palabras distintas. Y uno se llamaba Andrés y el otro Andrea. Y le, plant le, le mostramos este currículum para un puesto que se estaba, que se estaba abriendo en, en una empresa a través de un, de un proceso de reclutamiento y grabamos las reacciones de a quién contratarían y por qué. Y la verdad es que pues los sesgos inconscientes de por qué contratar a los hombres o, o no contratar a las mujeres se hicieron súper evidentes. Este fue, pues como dice, un, un experimento social que lanzábamos como el, como el pre-lanzamiento de la campaña de Secret, que ya después empezó a hablar realmente del, del problema de la brecha de una forma mucho más explícita, pero que queríamos empezar con setear la base y decir, a ver, porque muchas personas nos decían, no, pero es que eso ya no pasa, o sea, las mujeres sí crecen en las empresas, esto ya no es real. Y queríamos encontrar una manera de articularlo y que fuera súper claro y evidente para quien lo viera. O sea, yo lo vi por primera vez, me dio muchísimo coraje. Y mucha gente que lo vio igual. O sea, era así de: ¿Cómo puede ser que esto fue el resultado del experimento? Y era así. O sea, es increíble, pero sigue pasando en todos los niveles. En todos
0: los niveles, Paula. Y yo ya vi el video. Y mujeres conscientes, yo las invito, más tarde les vamos a compartir dónde lo pueden ver, a que lo vean. Vayan y véanlo. Porque hay frases tipo. Eh, bueno, ¿por qué, qué, ¿cuál es el mejor candidato ¿no? en la pregunta dentro del experimento? Y la mayoría se inclina por el hombre, pero las respuestas son tipo, es que si hay un hombre impone más respeto. ¿Cómo? Es que si es una mujer, pues ya ves que las mujeres son más conflictivas. Esta, este discurso tan anacrónico, donde las mujeres entre mujeres no nos apoyamos, donde las mujeres tenemos conflictos personales, donde el hombre inspira más poder o respeto, está fuera de lugar. Ya no va, ya no cabe. Y qué maravilla que esto se esté haciendo visible. Te voy a compartir, Paula, y a toda la audiencia, eh, algo que que a mí me llamó mucho la atención cuando yo trabajaba en un ambiente corporativo y que me convertí en mamá. En cuanto regresé de mi licencia de maternidad, eh, obviamente las preguntas esperadas eran, ay, qué bueno, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Vas a seguir trabajando? Bla. Eso no me sorprendía. Lo que me sorprendía es que cuando yo tenía que hacer viajes o ir a juntas o reuniones de negocios fuera del horario laboral, por ejemplo, una cena o un desayuno muy temprano o una conferencia en otro lugar, con lo primero que me recibían era con, hola Carla, ¿dónde dejaste a tu bebé? Personas que no eran cercanas a mí. Y esto a mí me parecía muy agresivo. Y un día le pregunté a mi esposo, oye, ¿a ti te preguntan en dónde dejas a tus hijos cuando llegas a un desayuno, a una conferencia, a ser ponente o viajas? Y su respuesta fue, claro que no. O sea, imagínate, y esto es por decirte lo menos. Obviamente ustedes vieron más
1: datos para lanzar esto. Sí, bueno, eso, o sea, eso es algo que está... Los, los modelos más modernos, digamos, de paternidad y de vida laboral son algo que está apenas emergiendo en Latinoamérica y sí, yo estoy en una situación similar, o sea, en mi familia el, el que se queda en casa es, es mi esposo y el encargado de, pues de, de mi hija es él y siempre me preguntan, ¿no? Y siempre me dicen como que, pero, ¡ay, qué buena onda es tu esposo! Algu alguien una vez me dijo como que, no, pero es que tu esposo es lindísimo, te ayuda un montón. Yo me volteé y le dije, no, pues es que él no me ayuda un montón. Trabajamos juntos, somos un equipo. Él, él hace unas cosas y yo hago otras, pero no me está ayudando. O sea, no es como que todas las noches yo llego y le doy las gracias por lo que me ayudó este día. Y ella era un, es una colega mía y me dijo, wow tienes razón, no, no lo había visto así, pero tienes toda la razón. Y yo es que el día que empecemos a pensar en que los hombres tienen una carga laboral adentro del hogar que les corresponde, no que es una ayuda y no que es una buena onda que lo hayan hecho, empezarán a cambiar también las narrativas en, en, el, en, la, en el trabajo y en los, en los lugares de trabajo, ¿no? Hay, este, es un, este es un mito que, que es una de las cosas que hemos identificado que mantiene a las mujeres rezagadas, ¿no? Es este, este mito de la vida-trabajo. La vida Hay una comediante que a mí me encanta que, que es muy chistosa y en, y en uno de sus sketches dice ¿Sabes por qué a los hombres no les preguntan cómo balancean su vida personal y su vida laboral? No les preguntan por qué no lo hacen, porque no es esperado de ellos que lo hagan. Nadie va y le pregunta al director o al CEO de una empresa como, oye, ¿cómo le haces para manejar a tus hijos? ¿No? Justo lo que decías. Nadie espera eso de ellos. ¿no? Entonces, que la vida doméstica y la crianza sean trabajo de mujeres es un mito. La realidad es que el cuidado de los niños y las tareas domésticas son trabajo de todos y nos toca a todos compartir la carga, no hay cosas que sean inherentemente masculinas o femeninas en cocinar, limpiar, lavar la ropa, cuidar a los hijos. Y las investigaciones, o sea, muestran que si los hombres comparten tareas domésticas y el cuidado de los niños, a sus hijos les va mucho mejor, porque tienen un tienen un modelo de masculinidad muchísimo más es más completa por decirlo, ¿no? Y realmente, o sea, mientras las políticas de maternidad no sean también políticas de paternidad y se espere de los hombres esto siempre será un rezago para las mujeres porque está esperado de ellas
0: totalmente de hecho eh, yo he leído muchísimos datos importantes y no esto no es un secreto de cómo las mujeres están padeciendo mucho más las consecuencias inmediatas de este distanciamiento social porque estamos en pandemia y, bueno, pues muchísima gente todavía y qué bueno, trabaja desde casa. Pero, ¿qué sucede con las mujeres? Que lo que tú dices, como se ha normalizado que la carga y la responsabilidad doméstica y de la familia o de los hijos o de cuidar adultos mayores sea de la mujer, pues hoy la mujer cumple con todos esos roles al mismo tiempo, en el mismo espacio, en el mismo lugar y con la misma gente. Parece canción y parece chiste, pero no es chistoso. cuando debería de ser un modelo completamente eh, natural el que si estás en una pareja y si hay más adultos responsables en el mismo espacio, pues las tareas se puedan dividir y cada quien pueda ir detrás de sus aspiraciones profesionales y laborales y cada quien pueda cumplir con sus obligaciones y encima proveer y cuidar y aportar al cuidado de la casa, al cuidado doméstico, al cuidado de mascotas, hijos y demás. Esto es una realidad que hoy se hace mucho más tangible de lo que era antes, porque al final antes podíamos desplazarnos a espacios y regresábamos a casa y vivíamos una realidad, y luego en el, traba en el espacio laboral se vivía otra, donde se marcaban estas brechas. Pero hoy todo sucede en el mismo espacio. Entonces a mí me encanta que este empoderamiento femenino que ya viene en el ADN de Secret, esté siendo algo que forme parte de una campaña tan importante porque lo que tú mencionabas también me parece muy relevante, Paula, el hecho de que los hijos en casa tengan estos modelos positivos de hombres que participan en la, en la vida doméstica, en la vida familiar, en la vida laboral, en la vida deportiva, que tienen muchos roles, pues para ellos es normal, ellos ya crecen así, y esto es parte de esta campaña. Me encanta también dar visibilidad a este tipo de situaciones que son
1: normales, Sí, pues mira, yo creo que el, o sea, el, el rol de las marcas, co como te decía al, al principio, ¿no? las narrativas existen, los paradigmas existen, los mitos existen, y es la chamba de todos, el trabajo de todos los que estamos conscientes y con ganas de hacer un cambio, el hacerlo. Las marcas no son un espectador silencioso de la cultura. Las marcas son, somos, las personas que trabajamos en las marcas, somos creadores de la cultura en la que estamos. Obviamente nuestras, nuestras campañas, nuestras narrativas reflejan la realidad de los países en los que estamos. Hay, hay cosas que en Estados Unidos funcionan increíble y no funcionan para México. Cosas que en Finlandia sería una locura ponerlas, pero que en la India funcionan fantástico, ¿no? Pero además de estar conectadas con la cultura de esa forma, o sea, entendiendo al consumidor y teniendo una narrativa que conecta bien, también somos creadores de paradigmas. O sea, si nosotros por ejemplo, ¿no? en, el, en, en el punto de, de PNG, si nosotros siempre, siempre mostramos a la, a la mamá lavando la ropa, pues estamos creando un paradigma de que la que lava la ropa es la mamá. Si nosotros empezamos desde nuestra cancha, do, sea cual sea nuestra cancha, a cambiar esas narrativas y a decir, a ver, yo no voy a mostrar solo a las mamás lavando la ropa, voy a mostrar a los hijos adolescentes, a los papás, a los abuelos, y también a las mujeres para crear una narrativa más inclusiva. Y lo mismo con los estándares de belleza. Si nosotros, todas las mujeres que mostramos, siempre tienen el pelo güero y lacio, pues entonces estás, estás creando una narrativa la que dice que, que ese es el estándar de belleza y que así nos tenemos que ver. En PNG estamos trabajando por crear un mundo mejor para todos, que sea libre de sesgos de género, con igualdad de representación, donde las voces de hombres y mujeres pesen lo mismo. Porque sabemos que cuando lo hacemos las comunidades son más más saludables a los negocios les va mejor y el mundo es un lugar mejor para todos entonces que sí que te esté hablando de igualdad de representación laboral o de igualdad de género no es un no es una estrategia de marketing es una labor que tienen que hacer las marcas en crear narrativas positivas y no es una cosa para vender más es una cosa para estar mejor aterrizado con nuestros valores y con nuestros principios y de las personas que trabajamos detrás, porque las marcas no se crean solas y las narrativas no se crean solas. Tenemos que ser todos una fuerza para el cambio positivo en el mundo.
0: Me encanta escucharlo y también me da, lo voy a decir, orgullo poder formar parte de una voz que puede amplificar este mensaje. Porque es verdad, eh, todo lo que decimos, todo lo que hacemos de alguna manera va representando nuestras ideas, va proyectando desde dónde nos movemos. Y yo, un movimiento como este, lo apoyo literal, Paula, a ojos cerrados. No nada más porque soy mujer, porque soy una mujer profesionista, porque me gusta cambiar haciendo cosas distintas todo el tiempo, siguiendo mis propias aspiraciones, mis propias ambiciones, que tengo muchísimas, muy altas, completamente independientes a mi rol de mamá y tengo cuatro hijos y eso no es un obstáculo para mi persona en cuanto a aspiraciones profesionales y porque además tengo una hija y la gran responsabilidad de criar tres varones que ya por favor crezcan y eso es un, un compromiso que tengo conmigo misma y con ellos con otra idea en la cabeza de que ellos como su hermana pueden dedicarse a lo que quieran y pueden elegir hacer lo que deseen en su vida siempre y cuando sume al entorno donde ellos viven y se desarrollan y van creciendo. Esto me parece de verdad fantástico porque al final el que exista en este tipo de campañas, Paula, para mí es que todavía hay que hablar del tema. O sea, como tú bien dices, no es casualidad, no es buena hondez y tampoco es vender más. Esto es un tema... Eh, yo diría que tiene que ver hasta con responsabilidad social, políticas públicas, justicia social, que las mujeres y los hombres puedan tener de una manera genuina las mismas oportunidades, las mismas responsabilidades y los mismos logros y alcances laboralmente. Y como claramente esto todavía no existe, no se ha llegado, se han hecho muchos cambios, pero falta mucho por hacer, me encanta formar parte de este cambio para llegar a una igualdad por lo menos laboral, en nuestro
1: país. Ay, pues sí, mira, la verdad es que mientras más personas nos sumemos a, a entender que en todos está la responsabilidad y que todos, desde donde estamos, podemos cambiar cosas. O sea, una parte del problema es que, pues, operamos con una serie de suposiciones sobre las mujeres, ¿no? Que también perpetúan este rezago en, en el contexto profesional. Los mitos son una cosa como que a las mujeres nos hace falta confianza, que a las mujeres le tenemos miedo al fracaso... Que el hecho de que las mujeres avancen lastima a los hombres o lastima a las familias, ¿no? O sea, es como es que si trabajas demasiado, lastimas a tus hijos. Es como, no, a ver, o sea, ¿por qué? Y, y mientras estos mitos existan y los vayamos perpetuando, pues va a ser muy difícil que, que existan nuevas narrativas y por eso es importante como realmente, no importa dónde estemos, sí poder poner el dedo en la llaga y decir eso que estás diciendo no es verdad, ¿no? O sea, decir que las mujeres, por ejemplo, nos hace falta confianza y, y le tenemos miedo al fracaso, ¿no? O sea, no somos menos ambiciosas, no tenemos miedo al fracaso, lo que pasa es que no nos dejan llegar a posiciones donde, el, el, donde haya fracaso. O sea, si toda la vida te dejan en trabajos totalmente operativos en los que realmente no lideras nada, pues, ¿qué vas a fracasar? ¿Vas a fracasar en, en qué, en guardar el archivo? Pues, claro que no vas a fracasar. Y pensar que, que es miedo al fracaso es, es es un error, es más bien falta de exposición, ¿no? La, las mujeres tenemos cualidades de liderazgo que son adecuadas. El problema es que no son percibidas como adecuadas. O sea, si el único si el único paradigma de liderazgo con el que vamos a estar felices es el masculino, pues entonces sí, las mujeres siempre vamos a estar mal. Pensar que tenemos que arreglar a las mujeres, o sea, yo no sabes cómo me enojo cada vez que me dicen, es que vamos a hacer un taller de coaching para las mujeres para que sepan cómo hacer su currículum. Dejen de darnos coaching, arreglemos el sistema, el problema no son las mujeres, el problema es el sistema. Las mujeres no somos ni menos expertas ni menos capaces para resolver problemas, pero el problema es que usamos el comportamiento masculino como un estándar para de determinar cómo se debe ver un líder. Y si un líder se tiene que ver como una persona que llega a las 7 de la mañana a la oficina y se va a las 10 de la noche y, y sale a comer por dos horas para hablar con un cliente de negocio y no tiene responsabilidades familiares, pues está muy difícil que ese paradigma aplique a una mujer y que una mujer se pueda ver como un líder porque la estás queriendo ver como si fuera un hombre. Entonces las mujeres no tenemos que ser diferentes, es el sistema el que tiene que ser diferente.
0: Lo aplaudo. Y además coincido de manera absoluta con lo que acabas de mencionar. Porque esto nos lleva a un sinnúmero de reflexiones. Tener el modelo masculino como el único referente no nada más es fuera del tiempo, es anacrónico, pero además es ya eh, inaceptable, diría yo. Porque efectivamente está muy difícil que las mujeres podamos llegar a esos niveles de imitación porque entonces colapsaría la sociedad porque entonces ¿quién se va a hacer cargo de las familias en los hogares donde las mujeres llevan esa carga? ¿Quién se va a hacer cargo de las responsabilidades escolares de los niños porque las mujeres llevan esa carga? Y así, no me quiero ir a ese modelo porque justo es con el que estamos tratando de, de luchar y de, de no perpetuar, pero por supuesto que el modelo masculino no es la única manera de ver las cosas. Esta parte también cuando las mujeres nos confundimos y decimos, bueno, pues ese es el modelo a seguir, ok, le entro, la factura es carísima, no nada más en los recurrentes ejemplos de una líder, de pronto da su punto de vista y el hombre la corrige, ¿no? o da su punto de vista y es enérgica con la decisión y entonces es mandona, eh, digo, hay actrices, celebridades hablando de esto todo el tiempo y me encanta, pero tú lo decías hace rato esto pasa en todos los niveles hasta entre niños y niñas adolescentes y, y qué bueno que lo podamos hablar porque además las que somos mamás tenemos una voz muy importante de gran influencia absoluta, no tenemos que tener millones de seguidores, con un hijo que tengamos es suficiente para hacer un cambio de verdad y decirle, oye, cuando, cuando escuches un comentario fuera de lugar, en el chat familiar, cuando tu esposo, o si eres hombre, cuando tu esposa incluso se refiera a otra mujer de una manera inadecuada, despectiva, que no valore las habilidades de esa persona profesionalmente, hay que levantar la voz. Estoy totalmente de acuerdo con todo lo que ustedes han hecho, con todo lo que falta, y cuenten conmigo, Paula, con Mujeres Conscientes, ¿dónde pueden encontrar todos los materiales
1: de Mujeres Visibles? Mira, nuestro canal principal de comunicación es nuestra cuenta de Instagram, que es arroba secretdesodorantes. Tenemos también un canal de YouTube donde están todas nuestras campañas, este, las actuales y anteriores, que es, que es lo encuentras igual, secretdesodorantes en, en YouTube, y nuestra página web, que es secret-medio-la.com. Y ahí tenemos una pestaña que se llama No Sudes Avanza donde tenemos también un poco del el propósito de marca, nuestro el, el ejercicio el experimento social, después nuestro manifiesto, que, en qué cosas estamos haciendo, con quién estamos trabajando, entonces hay como ahí vamos actualizando lo que lo que estamos haciendo.
0: Me encanta y esto de No Sudes Avanza, tengo que decirte, que soy muy fan de ese primer eh, de esa primera declaración o de ese primer statement. Porque, de verdad, ¿por qué nos creemos también nosotras, solitas, que nos tiene que costar mucho más trabajo? ¿Por qué nos creemos que nos tiene que costar eh, sangre y lágrimas y sudor llegar a una meta personal, profesional? Las mujeres sudamos, que se lo sepan de una vez todos. Las mujeres lloramos, las mujeres reímos, las mujeres sentimos, pero las mujeres también somos muy exitosas, muy brillantes muy inteligente, sabemos trabajar en equipo con otras mujeres y con otros hombres y queremos hacer esto visible. Por supuesto, queremos mujeres visibles en el ámbito laboral, en el ámbito personal y en todos los espacios donde las mujeres existan. Muchas gracias, Paula, por habernos acompañado. De verdad, me encantó este episodio. La campaña la pueden seguir en redes sociales con el hashtag Mujeres Visibles. Esto es The Secret y Paula, me encantó tenerte mujeres conscientes. Nos escuchamos en un episodio más. Muchas gracias y compartan esto porque tiene que llegar a muchos más hogares.